0: Merhabalar, ben ilk önce kendimi tanıtmakla başlayayım. Hepiniz hoş geldiniz. E, IAB Türkiye Genel Koordinatörü Ömür Erdem Çelik ben. E, bugünkü canlı yayınımızda e, yapmış olduğumuz influencer pazarlaması, e, araştırmamızın değerlendirmesini değerli konuklarımızla birlikte yapacağız. Ee, öncelikle araştırmayı gerçekleştirmekte e, katkıda bulunan AYB Araştırma Yürütme Kurulu üyelerimiz Aile Koçtur ve e, Hande Aydın'a e, buradan katılımları için çok teşekkür ederiz. E, ve aynı zamanda Araştırma Yürütme Kurulu Başkanımız Burak da destekleri için teşekkürlerimizi paylaşmak isterim. E, bugünkü koluklarımız Arman Acar, e, United Genel Müdürü, Ufuk Ercüment, e, Akbank Medya Planlama Yöneticisi. Ee, dilerseniz sırayla sözleri, sözü kendilerine vereyim. Kısaca kendilerini tanıtmalarını rica edeyim. Ee, Arman senden başlayalım mı?
1: Tabii ki de. Ben Arman Acar. Zaten Ayab'i takip ediyorsanız çok fazla da görüyorsunuzdur eğitimlerde vesaire de ismimi. E, United'in kurucu ortağı ve genel müdürüm. United, Türkiye'nin en büyük influencer ve celebrity çözüm ortağı. Markaların A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek her kategoride influencer marketing alanında yapmak istedikleri şeylerde e, destek oluyoruz. Markalara partnerlik sağlıyoruz. Çok Şu teşekkür
2: ederim. Ben de. Abi. Sağ ee, Ben de e, iki seneyi aş, aşkın süredir Akbank'ta çalışıyorum. Onun öncesinde de dokuz yıllık e, lokal ve global ajanslarda e, çeşitli markalarda, çeşitli sektörlerde tecrübem vardı. İşte i̇ki senedir de iki seneye aşkında Akbank'ta medya planlamadan, online taraftan sorumluyum. Yakın zamanda da influencer işleriyle daha böyle structure bir şekilde çalışmaya başladık. Bunda yine medya ekibi olarak biz üstleniyoruz.
0: Harika. Tekrardan geldiğiniz için davetimizi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. E, dün e, yapmış olduğumuz e, araştırmamızın e, raporunu e, paylaştık. Bugün de e, birçok zaten sektör dergisinin paylaşımlarında e, erişilebilir durumda. E, ben şimdi YouTube'daki yorumlara e, linkine de e, yeniden koyacağım ama bir web sitesi üzerinden de rapora ulaşabilirler, ulaşabilirsiniz e, seyredenlere notumu paylaşayım Raporla, raporlar bölümünden indirebilirsiniz ee, sorularıma e, anket çıkan sonuçların değerlendirmesi e, çerçevesiyle e, başlayacağım eğer ki e, izleyenlere notum sorularınız olursa e, konuşmalarımızın sonunu beklemenizi rica edeceğim en son soru cevaplarınızı e, konuyla ilgili olanları alacağım e, ve buradan e, cevapları aldıktan sonra sizlerle Paylaşacağım. Ee, şöyle ki ilk e, sorumu e, Ufuksan'a yönelteyim. E, anket sonuçlarından da gördüğünüz gibi reklam verenlerin %84'ü influencer pazarlaması kampanyalarını e, yaptıklarını söylemişler ve %88-82'si düzensiz bir iletişim yaptıklarını belirtmişler. Yani buradan da influencer kampanyalarının aslında medyanın içerisinde değerlendirilmediği, belki de yapılmadığı, belki gündeme göre, anlık değişimlere göre influencer kampanyalarının e, dikkate alınıp kampanya e, planlamalarının içerisine alındığı sonucunu çıkarabiliriz. E, bu konuda neler söylemek istersin? Hakikaten böyle düzensiz bir iletişim mi yapılıyor bu konuda?
2: Ya aslında e, burada hani influencer pazarlaması tabii ki şu an konumuz ama bu hayatımıza son dönemlerde giren, işte bu mobil pazarlama oldu, işte sosyal medya oldu, programatik bir anlam oldu. Hayatımıza yeni giren bazı aslında alanlar ilk etapta nereyi konumlandıracağımızı tam bilemediğimiz yerden diyor İşte influencer pazarlama da aslında bunlardan biri. Yani ilk etapta hani e, sektörde bir şeyler oluyor, dünyada bir şeyler yapılıyor, biz de yapmalıyız, biz de kullanmalıyız e, diye bakıyoruz konuya ama aslında genel bir medya yaklaşımından çok da uzakta tutmamamız gerekiyor. Çünkü günün sonunda yapmak istediğimiz bir şey hedef kitleye ulaşmak. Yani tüketeceği mesajımızı iletmek. Bunu da aslında en detaylı, en kapsamlı şekilde yaptığımız yer aslında paid medya tarafı oluyor. Yani en hedefli, en büyük kitlelere ulaştığımız ve bunu bir medya mix çerçevesinde yaptığımız bir kampanya oluyor. Şimdi influencer marketing buradan ayrı tuttuğumuzda aslında bu genel ...kampanya iletişiminin çok dışında şeyler, e, konuşma, yapma ya da hayata geçirme ihtimalimiz olabilir. Önemli olan aslında burada hedef kitle. E, hedef kitle kim? E, bizim birifimizde e, biz ne hedefliyoruz? Yani bizim KPI'mizde, biznes hedefimizde bunlara bakmak gerekiyor. Burada da influencer pazarlaması yer ediyor mu? Yani bizim ürünümüzü e, biz aslında e, paid mecralarda anlatmakta zorlanıyor muyuz ya da işte ürünün... Öne çıkarılması gereken bir yerim var ya da ne bileyim bir güven problemi var ya da ürünü işte bir use case'e mi dönüştürmemiz gerekiyor ya da boost etmemiz gerekiyor. Aslında genel medya yaklaşımından çok uzak tutmadan e, influencer tarafında da bizim neye ihtiyacımız olduğunu bir netleştirmemiz gerekiyor. Yani bir web sitesinde bir banner koyduğumuzda bir mustet kullanımız ya da işte YouTube'da ya da diğer mecralarda Instagram'da bir şey yaptığımızda ne hedefliyorsak burada da ona benzer şeyler yakalamayız dolayısıyla bunu bir medya matematiğinden ve medya yaklaşımından uzak tutmamak gerekiyor. Ama değerlendirirken de salt medya kriterleriyle değerlendirmemek gerekiyor. Ve işte e, çok edok işlerde olmaması gerekiyor aslında. Yani bir kampanyada bir influencer kullanılıp işte bir post atsın bir story de bizi paylaşsın değil. Kampanyada bizim ihtiyacımız neyse aslında ona hizmet edecek şeyler olması gerekiyor. Ve ölçümleme kısmında da aslında e, bu işleri analiz ederken de ne çok medyaya yaklaştırmak gerekiyor ne de çok medyadan uzaklaştırmak gerekiyor. Biraz aslında hibrit bir bakış açısı olması gerekiyor burada. Ee, biz de aslında son zamanlarda Akbank olarak da böyle bir stratejiye e, oturtmaya çalışıyoruz. Genel medya mixi içerisinde bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Ee, belki Arman bu konuda hani daha sektörün geneline hakim olduğu için e, diğer markalar üzerinde biraz daha farklı şeyler söyleyebilir ama benim hani gözlemle değil. Ee, daha böyle tek atışlık işler değil. Ee, gerekiyorsa kampanyanın içerisinde çok iyi yedirilmiş. Ama onun dışında bir hikayesi olan, işte yıl boyunca konuşabileceğimiz... E, ...bir influencerı sadece bir post, bir story olarak görmemek gerektiği... ...bence en önemli konulardan biri.
0: Okay, çok teşekkürler. Evet, da da Hemen bana aile Hemen dinliyorum. bir devreye
1: gireyim. Son iki yılı saymazsak, ondan önceki sekiz yıl boyunca... Bizim yaptığımız kampanyaların büyük çoğunluğunda, çalıştığımız markaların büyük çoğunluğunda aslında bu bahsettiğimiz düzensiz iletişim vardı. E, son dakikada gelen birifler. Biz televizyona böyle bir şey kurguladık, hemen bunun yansımasını yapmamız lazımlar. İşte bir ürün çıkartılıyor, kreatif ajans tüm süreci çalışmış, medya planlama ajansı tüm her şeyi çalışmış, marka her şeyi planlamış, her şey yayına girecek. Hemen influencer da almamız lazım, nasıl anladık diye bir düşüncelerle geçti fakat son iki yıldan beri markalar hem birebir influencer ajanslarıyla çalışmaların da verdiği güçle beraber ve globalde de influencer marketingin bu kadar büyümesinin de etkisiyle birlikte e, influencer alanında daha çok kendi medya mixlerinin içerisinde, kendi hesapların içerisinde, kendi iletişim planlarının içerisinde tutmaya başladılar. E, benim bununla ilgili 2017 yılında yazdığım influencer marketingi 360 derecenin içerisinde görmek Ile ilgili bir yazı da var. Aslında şu an influencerları hayatımızın o kadar içerisinde ki... ...televizyonu açıyorsunuz, bir markanın reklamında bir influencer görüyorsunuz. Instagram'a geçiyorsunuz, başka bir markada başka bir influencer görüyorsunuz. Bir markanın kanalını açıyorsunuz, yine bir influencer görüyorsunuz. O yüzden e, Ufuk'un dediği gibi artık aslında markalar... ...son iki yıldan beri daha düzenli bir kullanıma geçtiler. E, fakat o konuda biraz daha markaların yolu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kolay bir değişim değil. Hayatlarında alışık oldukları bir ajans üstünden tüm planı almak e, sistemi varken, o yavaş yavaş kendi işlerisinde olan kişilerle beraber bunu geliştirmeye geçti ve şimdi hayatlarında influencer marketing iyi paralarla harcanan rakamlarla girince, onu da ayrıca geliştirmeleri gerektiği kendi taraflarında. O yüzden zaman içerisinde ben bu düzensizliğin gittikçe azalacağını inanıyorum. Bizim şu anda çalıştığımız ve piyasadaki başka firmaların da çalıştığı markaların büyük çoğunluğu da bu düzensizlikten kopmaya çalışıyorlar. Çünkü her kampanyada olduğu gibi veya her iş birliğinde olduğu gibi son dakika yapılan iş hiçbir zaman böyle aman aman harikalar yaratan içerikler değil. Aksine EFI alın işlere işte Felis alın işlere DP ödülleri alın işlere baktığınızda veya inflow'a baktığınızda hep gerçekten üstünde çalışılmış üstünde hesap kitap yapılmış KPI'leri ölçümlenilmiş. İşte doğru isimleri seçilmiş bir dataya bağlı olarak hazırlanmış üstüne kurgulanmış kampanyalar oluyor. O yüzden ben zaman içerisinde markaların bu düzensizlikten daha düzenli bir influencer marketing kullanılığına, uzun dönemli anlaşmalara, uzun dönemli iletişim planları yapacaklarına, geçiş yapacakları düşünüyorum.
0: Ben de genelden inanıyorum buna. Bir de şey de çok etkili oluyor herhalde Arman. Yapılan kampanyalar da çok teşvik edici oluyor herhalde başka markalar için. Ya böyle bir e, kampanya yapılmış. Ne de güzel bir influencer işbirliği yapılmış. Biz niye yapmamışız diye. Yani genel planlamalarında yoksa bile akıllarına düşüp hemen bir planlama içerisinde ...heyecanla motive olup birine de girilenebiliyor. Anlık gelişmeler de oluyor. Çok enteresan süreçlerden geçiyoruz biliyorsunuz hepimiz. Dolayısıyla bunlar da etkili oluyor. Ben de gönülden inanıyorum ve ümit ediyorum ki daha... ...düzenli bir şekilde daha sonra ilerlesin. Enteresan sonuçlarımız var anketin cevaplarına baktığımızda. Bir diğeri de çalışılan influencer sayısı. Aslında burada Arman eğer senin de, elin, de e, Türkiye'deki in sayısının adet olarak ya da işte hani e, büyüklük olarak e, şeysi varsa, rakam varsa o rakamı da verebilirsin. E, şöyle ki e, %42'si reklam verenlerin e, 10 ila 30 arasında değişen bir sayıda influencerla çalıştıklarını söylemişler. Bu influencerların da yarısından fazlası. 100.000'de 500.000 takipçili influencerlarmış biliyoruz ki kategorize etme kriterimiz bizim influencerlarda takipçi sayısı işte 1 milyonun üzerinde olan influencerlar, 1 milyon bu influencerlar, makrolar, mikrolar, nanolar fakat takipçi sayılarıyla etkileşim oranları da aynı çizgide değil yani ne kadar çok takipçisi var o kadar çok etkileşimi var anlamına gelmiyor e, bu da biliyoruz bu da var cebimizde e, fakat çıkan influencer sayısının e, bu kadar sınırlı olmasının bir sebebi var mıdır? Bunu nasıl yorumlarsın? Arman seninle devam edelim sonra. Şimdi,
1: şimdi öncelikle şöyle bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Biz Türk insanı, Türk markaları, Türk ajansları olarak genelde kendi takip ettiğimiz, kendi sevdiğimiz, çocuğumuzun takip ettiği, eşimizi takip ettiği Veya çocuğumuzun oyun oynarken izlediği kişileri tercih etme eğilimindeyiz daha çok maalesef ki. O yüzden hep bahsedilen bu 10-30 kişi arasındaki influencer kullanılıyor olmasının genel sebebi de bu. Fakat şu anda hem bizim yaptığımız araştırmalar hem çalıştığımız kişi sayıları vesaire olarak baktığımızda ticari bilgiye sahip olsun ya da olmasın bir markanın nano, mikro, mega, başta artık Makro adına her ne diyorsanız, hero olarak bir influencerla çalışabilecek kişi sayısı Türkiye'de 16.000'den fazla. İşin ticari bilgisine sahip olsun ya da olmasın. Şimdi 16.000-20.000 civarındaki sayıların içerisinden sadece 30 kişinin kullanılıyor olmasında hatayı iki yerde aramak lazım. Hata ya marka kendi sadece bildiği adamları talep ediyordur. Ya ajans kendi doğru araştırmasını düzgün yapamayıp, doğru düzgün insanlarla çalışıp, Onların datalarıyla ilgili işlemleri yapamıyordur ve markeye doğru isimleri sunamıyordur. O yüzden bu noktada e, herkes kendisine bir çuvaldız batırması lazım. Çünkü yaklaşık 20 bin kişinin olduğu ekosistem içerisinde sadece 30-40 kişiyle bu işin dönmüyor olması lazım. E, bunu aynı televizyon reklamları gibi düşünebilirsiniz. Şimdi, Kıvanç Tatlıtuğ'u mavinin reklamlarını görmeyi çok seviyoruz. Ama bakıyorsunuz ki 3 yıldır mavi görüyoruz. Mavide Kıvanç Tatlıtuğ'u görüyorsunuz. Orada da başka insanları görmüyorsunuz. İşte bu ilk başta dediğim gibi maalesef biz Türk insanın genel yönetimi ben bunu takip ediyorum çok iyi. Orkun ışıttı Benim oğlum takip ediyor çok başarılı. Evet Orkun ışımak çok başarılı ve belki Orkun kendi kategorisinin lideri ama artık Orkun'un arkasından gelen yaklaşık 100 kişi daha var. Ya da gamer birlerini kullanalım. Evet Eldreyn süper bir yayıncı çok fazla izleniyor çok güzel ama aynı şekilde Eldreyn takip eden belki yüzden fazla da yayıncı var. O yüzden bu noktada hem markaların farklı isimlere kendi keyif yerleri doğrultusunda ve yapacakları iş birlikleri doğrultusunda farklı isimler kullanmaya, farklı içerik tipleri kullanmaya açık olmaları gerekiyor. Hem de markalara hizmet veren ajansların, partnerlerin, bu hangi ajans olursa olsun, yani influencer ajansı da olabilir, medya planlama ajansı olabilir, markanın kendi içerisinde çalışan bir birimi de olabilir. Sonuçta öyle çalışan markalar da var. O işle ilgilenen kişinin de markayı doğru yönlendirmesi, kendini bu konuda daha fazla geliştirmesi, olabildiğince farklı insanlara ulaşıyor olması gerekiyor. Yurt dışında işte uzak doğuya baktığınızda ki influencer marketing'in ana çıkış yerlerinden biri uzak doğu. Uzak doğuya baktığınızda Çin'de e, lokal olarak bile influencer'lar bulunup lokal hedefli olarak kampanya çıkışa şeyi yapabiliyorlar. Çıkışı yapabiliyorlar. Biz burada hadi bir Adıyamanlı influencer bulalım dediğimiz zaman ya biz dur yine de Armalı kullanalım. Armanın Adıyaman'da %3 takipçisi var. E ama diğer tarafta Adıyamanlı influencer var. Takipçi kitlesi de %80'lerde ama biz onu tanımıyoruz diyorlar. O yüzden bu noktada her kesimin biraz da kendini geliştirmesi lazım ki bu sayılar daha da artabilirsin.
0: O sen ne diyorsun bu konuda? Yani reklam veren olarak.
2: Yani tabii Arman birçok noktada hani genel bir perspektiften çok rahatlıkla böyle geneli görebiliyor. Biraz daha özele indiğimizde aslında reklam verenlerde ya da ben ajans tarafındayken benim gözlemlediğim. Aslında yine bahsettiğim gibi bu ana stratejinin içerisinde çok düşünülmeyen bir kısmı olduğu için Biraz son dakika ya da işte bir kampanyada bir influencer yapsak ne de yakışır dediğimiz böyle işte. Hani e, şu isimle mi çalışsak? Ya Yanlış olan şu aslında yani medyada yaptığımız yanlışı çok benziyor. Yani mecrayı işin merkezine koyduğumuzda hedef kitleyi ikinci planda bırakıyoruz. Bu sefer aslında şey e, yani doğru, doğru mecra olup olmadığından bile emin olmadığımız bir yerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hedef kitleyi işin merkezine koyduğumuzda aslında evren çok genişliyor. O zaman mikrolar, nanolar, hirolar. Işte, e, büyük influencerlar vesaire işin işine giriyor. Dolayısıyla e, Hedef kitleyi işin merkezine aldığımızda ve ona göre isimler belirlediğimiz zaten senin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu bir. Bir de aslında şu da var risk almaktan korkuyor birçok marka. E, neden? Çünkü daha önce belli isimler belli markalarla çalışmış işte ee, ...şu kadar insana erişti, bu kadar engagement aldı gibi... E, ...raporlar e, biraz da bu riskten kaçındırıyor markaları... ...ve işte biz de o isimle çalışalım, bizle de çalışsın. İşte Arma'nın bahsettiği gibi aslında... ...ya benim oğlum şunu takip ediyor, ben bu ismi çok beğeniyorum... ...işte falanca e, bu isimle daha önce çalışmış, çok memnun kalmışım gibi... E, ...aslında biraz daha bizim duymak istemediğimiz... E, ...kavramlar için içerisine giriyor. Yani aslında dijital bence'nin... En büyük karşılık çünkü için içinde data var. Bir analiz şansı var. Dolayısıyla isme değil aslında kitleye, analize ve gerçek ihtiyaca odaklandığımızda bu yelpazeyi genişletebiliriz. Çünkü bir de şu da var. Kampanyaların kampanyadan ne bekle, beklediğimizde de set etmemiz gerekiyor. Çoğu isim aslında evet erişim olarak çok güçlü ama kampanyanın aslında işte genel içeriğin engagement anlamında ya da yayılma anlamında bize bir fayda sağlıyor mu sağlamıyor mu? Bunlar iyi bakılması gerekiyor. Ya biraz aslında şey riskten kaçınma tek atışlık kurşun olabilir. İnfilencere çok bütçe biliyorsun ve o riskten kaçınmak için de o e, garanti oynamak aslında biraz. E, ama işte dediğim gibi bu genel biznes'e çok hitap etmeyecek. Belki de KPI'lerde bizi çok iyi yerlere taşımayacak. E, bir strateji bundan kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Daha e, ...yelpazesi geniş ya da daha yukarıdan, daha tepeden baktığımız bir stratejide ana kampanyayı nasıl yedirebiliyoruz bu influencer pazarlamayı ve ne kadar native olabiliyoruz? Bu önemli. E, i̇lla isim beğenmemiz değil o ismin markayla e, samimi durması, markanın mesajını iletirken aslında doğru bir e, şeyle iletebilmesi, doğru bir e, içerikle iletebilmesi ve kitlesinin buna hazır olması en önemli o. Yani kitleyi doğru analiz etmek burada en önemli çıktı olarak söyleyebilirim.
0: Ah çok güzel saptamalarını e, paylaştın teşekkürler Ufuk. E, şey e, özellikle bu dijitaldeki e, verininle e, hareket etmenin ve verinin ne kadar önemli olduğunu da yeniden altına çizsin. E, gerçekten bu böyle. E, yani sadece influencerlarda yapılacak olan segmentasyon ve seçimde değil. E, dijitalde yapacağımız mecra seçimlerinde da aynı şey söz konusu. Bence e, denmemesi gerektiğini herhalde pandemi süresinde e, birçok marka gözlemlemiştir. E, birçok yerde, a, bence denilen yerlerde e, hakikaten e, verilerin farklı farklı sonuçları olduğunu e, hep beraber gördük. Dolayısıyla influencer'ı da aynı şekilde hareket etmenin ve neyin önemli olduğunu söyledi. Şimdi soru derleyen e, sorulara da birazcık daha detaylara da gireceğiz. Özellikle de hedeflemeyle beraber KPI'lerin bel- belirlenmesi ve ölçüm nasıl yapılması ile ilgili. Ama sen genel bir çerçeve çizdin. Çok teşekkürler. Ee... Devam edeyim o zaman ben sorularıma bir yandan da bize sorular geliyor mu diye bakıyorum ama zaten sonuna doğru sorular gelsin diye özellikle rica etmiştim. E, gelirse bebeğinden bir konu ettim. gelmemişiniz bir soru yok. E, şöyle ki e, ankete katılan ajanslar ve reklam verenlerin %90'ına yakın bir oranı bütçelerin artacağını söylüyorlar. Ve Ayrılan bütçeler reklam verenlere sorulduğunda da yarısından fazlası %5'e kadar bütçe ayırdığını, %36'sı da bütçesinin %10'unu ayırdığını belirtmiş. Medya ajanslarının %44'ü dijital bütçenin %10'unu influencerlara ayırdıklarını belirtmiş. Ve 2021 beklentileri de belirtilmiş ayrıca araştırmamızda. %91'i markaların influencer pazarlama kampanyalarını ayıracağı bütçenin artacağını öngörüyor. Medya ajanslarının 2021 beklentisinde de keza aynı sonuçlar var. Onlar da pazarlama bütçelerinde influencer pazarlama yani medya iletişim bütçelerinde influencer pazarlama kampanyalarının artacağını öngörüyor. Ve influencer pazarlama ajansları da %92'si 2021'de markaların İlk nasıl pazar hava bütçelerinin yine artacağını söylüyor. Bu perspektifle baktığımızda bütçeleri değerlendirdiğinizde zaten pandemi zamanında çok önemli bir artış olduğunu gördük bütçelerde. Bu artış pandemi sebebiyle mi yani orada başlayan dalganın devam etmesiyle mi aslında devam ediyor yoksa zaten pazarın böyle bir büyüme potansiyeli var ve böyle bir ivme kazandı. Dolayısıyla o zaten mevcuttaki büyüme potansiyeliyle beraber de aynen devam mı ediyor e, diye sormak istiyorum. Önce e, Arman senle başlayayım, sonra Ufukla devam ederiz.
1: Normal şartlar altında yani normal bir düzen yaşıyor olsaydı, hayatımızda pandemi kirmemiş olsaydı, e, influencer marketingin sadece Türkiye özelinde değil, 2019'da beklenen global büyümesi yaklaşık yüzde 30, yüzde 35 civarlarında olacaktı. Fakat pandeminin hayatımıza girmesi, televizyon içeriklerinin hayatımızdan büyük oranda çıkması, basılı ürünlerin hayatımızdan büyük oranda çıkması ve dijitalde elinde kapanan insanların karantina içerisindeyken telefonlarını, tabletlerini, bilgisayarlarını ellerinden bırakmaması ile beraber bu beklentiler... Hiç de beklenildiği gibi olmadı, %30'da kalmadı. Takdir edersiniz ki 2 katı, 3 katı kadar harcanan paralar gerçekten de büyüdü. Hiç harcama yapmamış olan markalar bile e, o yapılan fırsatları görüp, canlı yayın imkanlarını görüp, Instagram'da, YouTube'daki içerikleri görüp gerçekten harcama da yaptılar. O yüzden yani, evet %30 civarında, %35 civarında büyüyecekti. Fakat pandeminin etkisiyle beraber e, belki de 3 yıllık beklenen büyüme planı Geçtiğimiz 10 ay içerisinde gerçekleşti. Bu bu şekilde devam eder mi? Bu bu şekilde devam eder. 2021 yılında da devam eder. Çünkü bir önümüzde ne olacağını hiçbirimiz, dünyadaki hiç kimse şu anda bilmiyor. 3 ay sonra, 6 ay sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ee, hadi 6 ay da geçin. 3 gün sonra ne olacağını da bilmiyoruz. Tek bildiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı oldu. Ve kendimizi korumamız gerektiğimiz. O yüzden bu bilinmezlik devam ettiği müddetçe, bizim bununla ilgili yaptığımız bir araştırma da vardı. İnsanlar vakitlerini... Ee, daha çok kafalarını dağıtmak üzerine kuruyorlar. Çünkü kafalarını dağıtmadıkları zaman bu pandemiyi daha da düşünüyorlar. Ee, her öksürdüklerinde acaba hastalandım mı diye düşünüyorlar. Kafalarını dağıtma ihtiyacı duyuyorlar ve bunun için de televizyondan daha çok, Netflix'ten daha çok sosyal ağları, Twitch'te yayın yapanlara, d yayın yapanlara, Instagram paylaşımlarına, e, hatta bununla ilgili geçen influencer'ın biri Halil Ben Göker'in çektiği çok güzel bir komik parodi vardı. E, tekrar kapatmalar geliyor diye işte evinde fırıncı olanlar, kendi ekmeğini yapanlar, işte kitap okuyup kitap yorumcusu olanlar, dizi izleyip dizi yorumcusu olanlar, Mart ayını geri dönmüş gibi olduk. O yüzden insanlar artık e, sadece içeriği tüketmiyor. İçerik üreten az miktarda insan varken pandemiyle beraber içerik üreticisinin artması, kaliteli içeriğin daha tartışılabilir ve daha karşılaştırılabilir olmasıyla beraber hayatımıza çok fazla yeni insan, çok fazla yeni içerik tipi de girdi. O yüzden ben bu önümüzdeki 3 yıl için beklenen, Büyümenin onaya sığmasının önümüzdeki 2021 yılı içerisinde de devam edeceğini Ondan sonra pandemiden inşallah kurtulabilirsek Evlerimizden çıkabilirsek Tekrar yan yana gelebileceğimiz bir dünyaya ulaşabilirsek Aşı tüm dünyaya ulaşabilirse Bu noktada e, yavaş yavaş olması gereken büyüme oranlarına döneceğini düşünüyorum Fakat hazır bir şekilde gazı almışken yavaşlayacağını düşünmüyorum Bu böyle gidecektir
0: Uf senin de görüşlerini al- alalım bu konuda.
1: Tabii ki. Aslında şu da var.
2: Şimdi yani bu pandemi dijitaldeki birçok dönüşümde de aslında katalüze, katalüze etkisi yarattı. Şimdi hem yatırım anlamında hem alışkanlık anlamında kitlelerin birçok alışkanlığı değiştirdi. Yani şey de aslında influencer pazarlaması da buradan etkilendi. En önemli sebebi aslında şey prodüksiyon. Birçok noktada durmuştu ilk etapta. Ee, ama iletişimler yapılmak isteniyor, kampanyalar devam ediyor. Yani hayatın aslında normalleşmedi ama normalleşmeye başladı dediğimiz döneminde de bu. Işte Haziran sonu, Temmuz e, dönemi gibi zamanlarda. E, bu dönemde aslında içeriği üreten taraf hem prodüksiyonun sahibi, hem içeriği hazırlayan, hem sunan, hem mecrada yayınlayan. yani Zaten bu çok büyük bir nimetti yani reklam veren açısından. E, çünkü e, bazı reklam verenler açısından özellikle... Belli platformları içerik üretmek çok zor ve komplike hale gelebiliyor, maliyetli hale gelebiliyor. İşte e, Twitter ayrı, işte Instagram ayrı, YouTube ayrı içerik oluşturmak gitgide zorlaşıyor. Bir de zaten e, tüketici artık eskisi gibi reklamla, yani bunu, bunu medeci olarak söylemem ne kadar doğru ama yani işin içinde tabii ki influencer tarafı da. Ee, bizim ilgilendiğimiz alana olduğu için bunu çok ayırmamak lazım. Yani diğer tarafta tüketiciye ulaşmak zorlaşıyor. Influencer tarafında da aslında daha native bir şekilde tüketicinin e, gerçekten arzuladığı, takip etmekten hoşlandığı insanla birlikte doğru relevant mesajı verdiğimizde e, bunun etkisini gördükçe zaten reklam verenler bu yatırımları buraya e, yöneltmeye başlıyorlar. E, bizde de keza böyle oluyor. Yani her kampanyada e, payedit medyanın yanına oradaki erişimlere destek, ...ya da anlatmak istediğiniz mesajı pek iştirecek. Ee, influencer yatırımlarını arttırmış bulunuyoruz bizde. Bu bütün reklam verenler bu olacak. Ee, hızlandırdı pandemi. Ee, bundan sonra bu bir şekilde bence gidecek. Hayatımızda zaten e, hepimizin e, merakla beklediği bir sosyal medya var. Ee, reklam verenler bu tehlikeyle birlikte, birlikte aslında belki de... E, ...bu platformlarda işte influencerlarla daha fazla iletişim yapmaya başlayacaklar. O noktada zaten... Bir önceki sorumumuzdaki gibi sıkıntımızdaki gibi influencer çeşitliliği hayatımızda belki de girecek. Yani aslında yine dediğim gibi yani bu etki e, dominat aşı gibi işte önce yatırım sonra daha fazla influencer, daha fazla reklam veren e, büyüyeceğini düşünüyorum. Bir de Arman da dediği gibi aslında şeyde bakmak gerekiyor. Yani bu dönemde mevcut influencer yatırımlarını arttıran reklam verenler değil de daha önceden hiç bu pazarda yer almamış reklam veren sayısında ciddi bir artış varsa zaten onların yaratacağı hacim de 2021'de büyük etkili olacaktır.
0: Doğru. Doğru söylüyorsun. İşin o tarafı da önemli. Yani kimler yeni girdi pazara ve kimler hacmi büyüttü kısmı da önemli. E, peki bir önceki e, konuştuğumuz konular içerisinde detayına giremediğimiz ölçümleme mevzusu vardı. Ben biraz oraya girmek istiyorum ama şu sonuçla beraber girmek istiyorum. E, sorduğumuz sorulardan biri de e, hem ajanslara hem reklam verenlere e, hem de performans e, performans influencer ajanslarına sorduğumuz soru var. Ben bir tanesi de zorlukla ilgiliydi. E, ...influencer ajanslarını Arman'a soracağım... ...reklam verenlerin e, verdiği cevapta kampanya etkisini ölçümlemek... ...ve de influencerları yönetmek konularında e, zorluklar yaşandığı belirtilmiş. Bu yaşanan zorluklar aynı zamanda da yapılacak olan işlerin ne kadar yapılacağını... ...ya da işte artışını vesairesini etkileyecek mi? Hani hangi perspektifte bunu değerlendirirsin... E, ve de aynı zamanda e, bu influencer'ları ör- örneğin hani yönetmekle ilgili yaşanılan zorluklar ya da kampanya etkisini ölçümlemekle ilgili yaşanılan zorluklara vereceğim öneriler ve çözümler olur mu?
1: Ee, zor soru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: kısa kısa e, şöyle,
1: tabii ki de. Ona aslında şöyle bakmak lazım. Şimdi bir, e, işin e, ölçümleme kısmını e, zorluklar kısmını ayırıyorum. Onu ayrı bir şekilde ufukla beraber burada konuşup olmamız lazım karşılıklı. E, fakat Yani influencer ajansı ya da markanın ya da başka bir ajansın yaşadığı influencerları yönetme zorluğu bu işin zaten olabilecek en potansiyel zorluklarından biri. Çünkü her insanın aynı olmasını bekleyemezsiniz. Her insanın aynı profesyonellikte olmasını bekleyemezsiniz. Bilgi, kültür seviyesinin, bu işe yatkınlık seviyesinin, içerik üretme tecrübesinin, başarısının, sahip olduğu ekipmanın herkeslik gibi en iyisinde olduğu gibi olmasını bekleyemezsiniz. O yüzden burada çok fazla influencerla çalıştığınız ya da farklı influencerla çalıştığınız zaman illa ki hayatınızda çeşitli zorluklar giriyor olacak. E, bu zorluklar aşılamayan zorluklar mı? Tabii ki de aşılabilir ama bu biraz da sabır işi. Çünkü bahsettiğimiz şey bir tane yazılığındaki bir kodu değiştirmek değil bir insanın bir huyunda değişiklik yapmak ya da o insanın huyuna gitmek ya da o insanın huyunun bizde değişiklik yapması üstelik oluşan üç farklı sonucu oluyor bunun. O yüzden bu zorluk hayatımızdan çıkar mı? Hayır çıkmaz. Çünkü tamamıyla insan üretimi, kaliteli içeriye ödenen bir para var ortada. O yüzden farklı insan tiplerinde bu zorluklar olmaya devam edecek. Fakat şunu da unutmamak lazım. Bu yüzden hayatınızda bu ve raforlama ve finansal işlemleri gibi sebeplerden dolayı hayatında markaların influencer var. Bu noktada aslında marka zaten bir influencerla iletişime geçip onun dertleriyle, onun problemleriyle çözüm üretmek zorunda olmaması lazım. Bizimki gibi influencer ajanslarının zaten ana yaptığı iş... ...o influencerlarla sürekli bir görüşüyor olmak. Çünkü belki de dünyanın en iyi influencerıyla çalışıyorsunuz. İnsan olarak mü- muazzam bir insan, profesyonelliği süper. Ama bilmiyorsunuz ki o gün ne yaşadı. Belki o gün özel ekstra başka bir şey var... Belki bir gün önce karısıyla kavga etti, belki o gün çocuğu hasta. Bu konuları bilmek zaten bir markanın görevi değil, bir influencer ajansının görevi. Ona göre bu komünikasyonu ona göre kurması lazım. Ve o zorlu influencer ajansı üstünde tutması, markanın ona destekçi olması gerekiyor bu konularda. Çünkü karşı tarafta konuşulan kişi sayısı 3, 5 ya da 30 değil. Biz sadece bu sene içerisinde 6.000'den fazla farklı insanla konuşmuşuz. Ve 6.000'den fazla farklı insanla iş yapmışız daha doğrusu. Konuştuğumuz insan sayısı zaten daha fazladır. O yüzden bu zorluk evet hayatınız olmaya devam edecek. Biz bunu 2013'te, 2014'te denedik. Bu bir teknolojiyle çözümlenebilir mi? Hayır. Kaliteli içerik istiyorsanız bu bir teknolojiyle de çözümlenemiyor maalesef ki. Şimdi raporlama kısmı e, maalesef ki ben bunu her seferinde de söylüyorum. Musluğun sahibi biz olmadığımız müddetçe, musluğun sahibi marka olmadığı müddetçe ve o musluk Facebook'un olduğu zaman, işte Twitter'ın olduğu zaman, TikTok'un olduğu zaman yani farklı farklı kişilerin Farklı farklı şirketlerin sosyal ağları musluğun başında durduğu müddetçe onların size verebildiği kadar dataya sahipsiniz. Influencer ajansları özelinde söylüyorum bunu. Fakat bazı başka markalar şunu yapabiliyor. O dönemde başka hiçbir medya harcaması yokken, influencer işbirliği neticesinde gerçekleşen dükkandaki satış oranını da çıkartabiliyorlar. Şimdi ona erişme izni veya influencer ajansının erişme izni yetkisi ve yetisi yok. O artık markanın kendi kabiliyetiyle çıkarttığı bir şey. Ya da bir, işte e, geçenlerde uygulamalarla ilgili bir rapor da çıkmıştı. Influencer kullanılan ve download etkisi, uygulamanın kullanımıyla etkisi. Şimdi. Oradaki sdk'lar ve analitik sistemler sayesinde influencer kullandığınızda geri dönüşünü görebiliyorsunuz. Hepsi burada ve trend yol Son iki yıldan beri hayatımızda hadi hayatım diyemden sormuştunuz. Yukarı kaydırın, siz de bunu alın. %30 indirimi var vesaire. e Ticaretin de tamamıyla bu işe dönmeye başladı. Fakat buna dönmesinin sebebi e, oradaki influencer'ın çok güzel ya da çok yakışıklı ya da ürünü çok iyi tanıttı tanıtmış olması değil. Eee sitelerin bu hangisi olursa olsun o analizi gerçekten iyi yapabiliyor olması. Kaç kişi gelmiş? Ne satın almış? Buradan ne kadar komisyon vermişim? Ufuk bunları benden çok daha iyi anlatır. Benim cepheden 5 bin lira çıkmış, 55 bin liralık satış yapmışım, 35 lirayı kâr etmişim diye bakıyor dijital e, site. Şimdi bu ölçümleme noktası markadan markaya çok değişken bir şey. Belki Akbank tarafında ne kadar kredi kartı satıldığıyla alakalıdır... ...ama bir noktada sosyal sorumluluk projesinin ona dahil olan kişinin sayısı da orada önemli. Hepsi burada için ürün satışı önemliyken... ...başka lokal bir markanın takipçi sayısı olarak. O yüzden bu ölçümlemenin ne olduğu markaya göre çok değişkenlik gösterildiği için... ...ve bir maalesef e, Facebook'un yaşadığı bu Cambridge Analytica skandalı sonrası API'lerde yaptığı kısıtlama... ...Twitter'ın başka bir servislerinden bu datayı satıyor olması... ...ama KVKK KV, ve GDPR'a baktığınız zaman... ...public olan bir verinin bile satışının yasaf olması gibi... ...çeşitli sebeplerden dolayı maalesef bunu %100 legal olarak... ...tüm yasalara uygun olarak ölçümleyebileceğiz hazır bir sistem yok olamıyor da. Çünkü böyle bir sistemin olabilmesi demek bir noktada... ...Facebook'un ve YouTube'un da kendi aralarında anlaşması anlamına geliyor. Bir noktada WeChat ile WhatsApp tarafının anlaşması anlamına geliyor... Ya da bunların hepsini birleştirdiğiniz daha bunların hepsini bir de Türkiye Cumhuriyeti şartları içerisinde KVKK'ya, BTK'ya, BDDK'ya, SPK'ya uyumlu halde bir şeyler veriyor olması gerekiyor. Amerika'daki ürünlere baktığınız zaman adamlar hepsi o işte o Kaliforniya yasalarına uygun çıkartıyorlar. Avrupa'dakine bakıyorsunuz GDPR'e uygun çıkartıyorlar. Çünkü adamların bir şekilde oturmuş bir yasal düzenlemeleri, bir şekilde o ile olan aralarındaki ilişkiler de var. Şimdi bilmiyorum, öngöremiyorum. Belki de Facebook tarafı Türkiye ofisini ...açmaya karar verirse, buradaki band genişliğini istemezler ve bir şekilde burada ofisler açılacak olursa... ...belki o konuda hem KVKK tarafında hem belki de BDLK tarafında yapılacak anlaşmalarla beraber... ...daha ölçümlenebilir rakamları bu tarafa sağlıyor olabilirler. Ya da kendi geliştirecekleri tool'larla bunu sunuyor olabilirler. Bu bir zorluk mu? Çok büyük bir zorluk gerçekten de hayatımızda. Çünkü her markanın başka beklentileri oluyor. Ama bu noktada sadece bunun influencer açısından değil... Marka da aynı zamanda kendisi neyi ölçümleyebiliyorsa, ajansa paylaşabilirse eğer bunu, ajans da kendi ölçümleyemediklerinin bile verisini harmanlayıp ona göre daha uygun kampanyalara doğru ilerleyebilir. Çok konuştum sanırım, çok özür dilerim.
0: Hayır bence çok böyle hakikaten önemli bilgiler verdin ama o fonda burada katmak istedikleri olacaktır. düşünüyorum o yüzden ben hiç yorum e, yapmadan ufak söz bırakmak istiyorum.
2: Yani aslında şey konusu önemli hani e, evet platform isterse zaten onun istemesiyle oluyor hani ne kadar ne veriyorsa onunla yetiniyoruz aslında platformların verdikleri bu wallcardlarla alakalı bir durum aslında ama onun dışında yine başta konuştuğumuz konuya geleceğim yani markanın da burada doğru KPI set etmesi gerekiyor yani her bir zaten İletişime başlarken bir ana hedefimiz oluyor yani biz bu kampanyada nampak istiyoruz işte e, tüketicinin algısında bir şey mi değiştirmek istiyoruz marka bilinirlik skorlarını mı arttırmak istiyoruz ya da zaten bu bir satış kampanyasıyla ölçümü çok kolay yani işte kaydırdığında linke tıkladığında zaten onun etkisini takip edebiliyoruz ya da bir satış kampanyası çok kolay ama bence problem şeyde satış işte klik bazlı işlerin dışında. Daha çok işte bir ürünü anlattığımız, markayı ön plana çıkardığımız, aslında sadece reach'e ve engagement'a odaklandığımız noktalarda biraz bence kafalar karışıyor e, genel olarak sektörde. Çünkü orada sadece influencer'ın e, yaptığı postun kaç kişiye eriştiği, altta kaç yorum olduğu, işte engagement oranı ne, kaç tane like almış, kaç view almış bunlara bakıyoruz ama ya aslında yine hani e, medya planlama kökenli insanlar, medyacılar bunu bilecekler. Bunlar aslında çok... E, hani şey rakamlar hani ilk etapta çok dikkate almamız gerekmeyen rakamlar yani aldığın 10 milyon erişim ya yani 10 milyon de işte o kadar eriştiğin de o mesajı aldı mı vesaire. Şimdi problem şurada bence en başta influencerın seçiminde özellikle marka özelinde bir yatırım yapıyorsak performans tarafını ayrı bırakıyorum satış ve klik odaklı işlerde ya da download odaklı işlerde marka özelinde bir iş yapıyorsak burada bir sorun olmalı. Bu sorun da aslında sahada sahadan çıkmalı yani marka bir araştırma yaptırıyorsa ve o araştırmada işte bilinirlik skorlarında bir düşüş varsa ve marka inandırıcılıkta problem yaşıyorsa ya da işte tüketicinin algısında değiştirmesi gereken şeyler varsa ve influencer bir kanaat önderi olarak buna fayda sağlayacağını düşünüyorsa buna yatırım yapmalı. Tabii ki reach engagement takip edilmeli ama bir sonraki stepte Yine saha araştırmasında burada bir upliftler var mı buna bakılmalı. Yani ben influencer için çok güçlü bir çalışma yaptım. İşte e, benim işte ürünümün ile alakalı problem vardı ve çok iyi use case'ler hazırlattım. Çok native bir şekilde işte e, geliyor ürünü anlatıyor, ürünü deniyor. İşte e, bunu yaydım, e, çeşitli işte fazlara ayırdım bu iletişimi ve onun sonrasında da sadece erişim, engagement, like sayısı, paylaşım sayısı yorumlarsam Marka için bence ilk etapta güzel rakamlar ama yetersiz rakamlar. Asıl problem neydi? İşte problem birinilik skorları, problem e, güven problemi, problem ürünün anlaşılmazlığı vesaire. Bunları çözebiliyor muyuz aslında? Yani yine genelde e, bütün iletişimde neyi çözmek istiyorsak buna odaklanmalıyız. Yani influencer pazarlaması zaten tek başına bir markanın bütün probleminin çözümü olamaz. Bu bütünsel bir yaklaşım. Bütün medya planının hepsinin birbiriyle entegre olması gerekiyor. Dolayısıyla yine buradaki KPI'leri de buna yaklaştırmak gerekiyor. Bridge engagement çok önemli. Bunlar zaten hani bazıda takip etmemiz gereken şeyler ama bir sonraki stepte de bu araştırma sonuçlarında markada bir değişim var mı, skorlarda bir etkisi oluyor mu bunları gözlemlemek gerekiyor. O zaman zaten bu işin markaya etkisini anlayabiliyoruz ya da işte bu işin One shot bir iş olmaması gerektiğini orada idrak edebiliyoruz. Çünkü bir paylaşım yapılıyor. İşte 10 milyon kişiye ulaşılıyor. İşte buna 50 bin kişi like atmış, 20 bin kişi yorum yapmış. Bitiyor. 30 dakika sonra, 30 saniye sonra kimsenin aklında kalmıyor bile o zaten. Yani bu bir zaten devamlı olan bir iş olmadı. Ve sürekli takip edilmeli. İşte yapılan saha araştırmalarıyla ya da işte ne bileyim markanın belki de sosyal medya hesaplarındaki ee, ...engagement oranları ne kadar bakılmalı, social listening yapılmalı, eğer bir hashtag kullanıyorsak bunu insanlar ne kadar konuşmuş, ne kadar paylaşmış, başka mecralara sıçramış mı? Çünkü bu da çok oluyor, artık yani o kadar iç içe geçmiş durumda ki mecralar, yani TikTok dediğimiz mecra üretilen bir içerik YouTube'da karşına çıkabiliyor, Twitter'da karşımıza çıkabiliyor, yani... Instagram e, story'de karşımıza çıkabiliyor. O kadar içe geçmiş. Hatta yani onu geçtim şeyde de görüyoruz. yani Haber sitelerinin videolarında bile TikTok videoları görüyoruz. Yani dolayısıyla o kadar iç içe geçmiş bir durumda sadece platforma ve influencer'a değil, onun yarattığı etkiye de bakmak gerekiyor. Ee, burada aslında dediğim gibi yani sadece influencer'a, sadece isme ve onun yaptığı işlerin sonuçlarına odaklanırsak bence çok doğru bir iş yapmamış oluyoruz. Yine dediğim gibi yani nokta atışı, tek one shot bir iş yapalım. Influencer'ı kullandık mı? Kullandık. Eriştik mi eriştik? Tamam süper rakamlar ama dediğim gibi markaya bir faydası var mı? Bir sorunu çözdü mü? Bunlar benim için çok daha kritik konular. Yine diyorum yani konverjör odaklı işlerde hiç problem yok. Zaten orada sonuna kadar yani funnel'ın dibine kadar zaten e, ölçümleme yapılıyor. E, çok iyi analizler yapılıyor. Bugün bu iş affiliate marketing anlamında influencerlarla yapılabiliyorsa zaten bu ölçümleme sayesinde ama dediğim gibi yani daha algısal, daha marka bilinirliği odaklı ya da ürün e, lansman iletişimi odaklı işlerde Bence daha uzun soluklu iletişim yapmak ve bunları da bir sağ araştırmasıyla e, social listening ölçmek analiz etmek gerekiyor.
0: Çok teşekkürler birkaç mecradan bahsettin e, bu a, yaptığımız araştırmanın e, sonuçlarında da en fazla kullanılan mecralar yani hem e, rekan verenlere hem ajanslara hem medya ajanslarına hem de influencer ajanslarına sorulduğunda bizim anketimizde Instagram da çıkmış yani en fazla kullanılan influencer kampanyalarında en fazla kullanılan mecra Instagram çıkmış. Ee, bununla ilgili de birkaç yorumunuzu almak isterim ee, Çünkü biliyoruz ki YouTube'da da e, hani önemli e, kampanyalar yapılıyor ee, Yani mecranın nasıl seçildiğiyle alakalı bazlı bazlılığına hareket edilmesi lazım Yoksa işte mecra üzerinde kampanyanın mecraya uygunluğunun olup olmadığını mı değerlendirilmesi lazım Ya da başka hangi kriterler vardır bir de bu konuda sorularınızla ilgili... ...sorularımla ilgili görüşlerinizi alabilirsem... ...iyi olacak. Bu tamamıyla
1: aslında seçeceğimiz... ...yani daha doğrusu marka için yapılacak olan... ...iletişimin detaylarına bağlı bir konu. Eğer markanın yapılacak olan iletişimi... ...Instagram'a ve YouTube'a uygunsa... ...ikisi de kullanılabilir. Eğer TikTok'a uygunsa ve marka TikTok kullanımında... ...ulaşabileceği hedef kitleye istiyorsa... ...ve buna ulaşması gerekiyorsa... ...TikTok da olabilir. Kimi durumlarda... Ee, bütçeye de bakan bir iş bu çünkü örnek veriyorum YouTube'da işin prodüksiyon tarafı vesairesi gibi konulardan dolayı biraz daha maliyetli olabilirken Instagram'da biraz daha az ekipmanla daha yine kaliteli işler çıkartabileceğiniz ama daha az masraflı çıkarttığı işler yapabiliyorsunuz. Ya da Instagram'da kısa süreli IGTV videoları ya da Instagram live yayınları ya da post story atıp 15 tane içerik paylaşabiliyorken YouTube'da böyle bir şansınız yok. ...bir YouTuber'ın minimumda 8 dakikalık, 10 dakikalık bir videosunun içerisinde ...belki de 45-50 saniyelik bir entegrasyonla gireceksiniz. Örnek veriyorum çok yapılan bir şey olduğundan dolayı. Ve bunu uygun bir şekilde onunla vakit geçirmesi gereken bir YouTuber var. içeriğin içerisine nasıl adapte edecek vesaire. Ya da TikTok tarafına döndünüz ya da Instagram Reels tarafına... ...onun ekipmanı, çekim tekniği, yapılacak olan işler, ona gelecek tepkiler... ...hepsi birbirinden farklı. O yüzden ee, evet belki de Instagram %66 oranında daha fazla tercih edilen mecra olmuş olabilir... Ama bunun sebebi Instagram çok harika bir mecra olduğundan ya da tüm markalar çok uygun olduğundan dolayı değil. Çok daha fazla seri ve bir yandan da çok daha fazla yaratıcı işbirlikleri yapıldığından kaynaklı. Daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. YouTube'daki bir YouTube videosu için ortalama 2-3 gün çalışmanız gerekiyorken hem marka olarak hem de influencer olarak onu çekimi kurgusu, revizelerinin bile çok zor olduğu bir yerdeyken Instagram ona göre nispeten daha kolay. Ee, benim garipime giden burada çıkan rakamlar arasında %7 oranında Facebook olması Açıkçası e, o markaların ve influencer ajanslarının Facebook'ta neler yaptığını merak etmiyor değilim ee, Facebook canlı yayınlarından başka ve bazı influencerların hesaplarından başka şu anda çok da bir şey yapılamıyor Facebook tarafında. Ee, fakat burada diğer kısmının detayı da eğer ömürsüzde varsa
0: Topluluk olabilir o detay yok ama Facebook eğer böyle cevap verildiyse büyük ihtimalle topluluktur çünkü bir topluluk şey, yönetimi şey, olarak baktığınız zaman da... önemlidir yani topluluk yönetiminde çok ciddi bir, e, orada da ayrı bir şey var. Hani B2B'de Şimdi, de özellikle çok fazla kullanılıyor. Bu
1: evet. nokta rengi biraz daha değişiyor. Çünkü topluluk yönetiminde influencer marketingle bir tuttuğumuz zaman da bu sefer farklı şeyleri de konuşuyor olmamız gerekecek. Ee, burada %13'lük diğer kısmın içerisindeki büyük kısmı ne olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen TikTok'tur diye düşünüyorum ve önümüzdeki sene muhtemelen TikTok da Facebook'un önüne geçmiş olacaktır veya geçmeye başlamıştır çünkü e, TikTok hiçbirimizin zannettiği gibi sadece çocuklara hitap eden bir mecra olmadığını bu sene yaptığı inflasyon işbirlikleri, marka işbirlikleri, sosyal sorumluluk işbirlikleriyle beraber gerçekten de daha yaşlı kitlesine yani yaşlıdan kastım 18-24-24-35 yaş kitlesine uygun olabilecek bir mecra olduğunu da gösterdi. O yüzden aslında çok fazla karıştırmış olabilirim konuları. Ana konuya gelecek olursak aslında bu mecra seçimlerinde markanın kampanyası doğrultusunda yapılacak iletişim stratejisi doğrultusunda... ...mevcut kullanabileceği influencer... ...ve aslında ulaşmak istediği KPR'leri doğrusundaki hedef kitleni neredeyse... ...ona uygun içerik tipi ve ona uygun içerik tipine sunan... ...mecradaki bir influencer kullanıyor olmak... ...influencerları kullanıyor olmak doğrusu olacaktır.
0: Okey, tamam. Yani bunların hepsini değerlendirmemiz gerekiyor neticede. Ne sadece mecra değerlendirmesi... ...ne sadece influencer değerlendirmesi...
1: E, yani bunun içerisi şuna giriyor... ...her bir mecranın içerisinde birbirinden farklı... ...8-10 farklı içerik tipi var ve hayatınızda sadece Instagram, YouTube yok bunun içerisinde TikTok'u, WeChat'i vesairesi baktığınız zaman e, 7-8 farklı mecra var. Bu da basit matematik yaklaşık 50-55 farklı sadece influencer marketing alanında reklam tipi var ki bunun içerisinde daha markanın influencer kullanabileceği reklam tiplerini konuşmadan. O yüzden bu gerçekten kampanya özelinde ve iletişim özelinde gerçekten iyi değerlendirilmesi gereken bir konu.
0: Ayman sen şimdi bizim yaptığımız eğitimlerdeki konuşmalarına girdin. Daha da uzayacak yani bu. Buradan da o. <gülüyor> Hayır, ben ya.
1: sunumu açarsam buradan. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani, bir falan böyle
0: böyle kısa bir eğitime girdi yani. yani. Burada işte şu kadar örnek var. Bunlar böyle diye. Bu arada onu da hazır defa açılmışken hatırlatalım istersen. Arman AEB Akademi çatısı altında yaptığımız eğitimlerde Arman influencer Marketing ile ilgili önemli eğitimler veriyor ve vermeye de devam edecek. Şu an bizim AEB sayfasındaki eğitim altında diki eğitimlerimize, ilgilendiğiniz eğitimler içerisinde influencer Marketing eğitimleri de var. Açıldığı anda size haber verilmesi adına ön kayıt yaptırabiliyorsunuz. İlgilenen herkese de buradan duyurabiliriz. Ee, ...sanırım uzun ve yoğun geçiyor değil bu eğitimler Armağan? Ne kadar sürüyordu? Ee, en son
1: ofisteydik düşün bir de yani. Evet. Şişhane <gülüyor> ofisindeydik ve yaklaşık 6,5 saat boyunca... E, Ay, e, ...bayağı da iyi bir katılım olmuştu. Derdisi, evet hiçbirimizde yoktu. Aynen. 6,5 saat boyunca sürmüştü. Ya yani Ara aynen. vermeyi unutuyorduk az da.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Ee, peki o zaman... E, Ufuk senin bu konuda söyleyeceklerin yoksa sorularımız varsa sorularımızı ben sileyim isterseniz.
2: Peki okay. ben de çok kısa eklemeler yapayım aslında. Ger- gerçekten bayağı kapsamlı bir şekilde açıkladı. Mecra seçimi konusunda tabii şu da var. Yani hacimsel olarak mecraların e, yoğunluğu da önemli. Şimdi Instagram'a baktığımızda Türkiye'deki en büyük sosyal popülasyon olarak dolayısıyla hani hem oradaki influencer'ların erişeceği insan sayısı çok fazla. Hem de içerik olarak üretim dediği gibi armanda YouTube'dan çok daha rahat. Yani YouTube'da bir video prodüksiyon işine girdiğimizde bunun onay süreçleri, yapım aşamaları vesaire biz zorlayabiliyor ki bir zaman. Bir de bu tabii yine ihtiyaçla alakalı yani üründe aslında daha uzun anlatılması gereken e, tüketiciye biraz daha fazla e, maruz bakmamız gereken içerik varsa aslında YouTube tabii ki ön plana çıkabiliyor. Tabii TV de bunu karşılıyor ama ya yani insanların... İzleme alışkanlıklarına baktığımızda YouTube biraz daha işte e, bu anlamda uzun e, videolarda ön plana çıkabiliyor. Dediğim gibi yani bu bir ihtiyaç. E, yani markanın e, ürünü ne kadar anlatmaya, anlattırmaya ihtiyacı var bununla zaten e, ilgili. Onun dışında dediğim gibi e, mecraların e, şeyleri, popülasyonları yani Instagram'ın büyüklüğü zaten en çok yatırımı kendisine çekmesine bir sebep. Onun dışında zaten Arman e, oldukça geniş bir şekilde ee, özetledi durumu. Benim ek olarak Söyleyeceğim bir şey yok şu an
0: Çok teşekkürler. Ben de hemen çok Şimdi sorulara bakayım ee, Refik Çolakoğlu'nun Bir sorusu var Influencer pazarlaması için işbirliği talebinde bulunduğumuz firmalara iş ortaklarına işbirliği etkisini göstermek için Etkili hangi metotları sunmamızı Tavsiye edersiniz Daha çok mikro influencer odaklı demiş. Yani raporlamayı ee, nasıl yapacağım demiş. Mikro influencer olarak.
1: Yani bunu yine kampanya ile beraber bakmak lazım ve mikro için kullandıkları eğer bir sistem veya bir ajans varsa, onlar bunun raporlamasını kendilerinin mutlaka nasıl yapıldığını, e, neler dikkat etmeleri gerektiği konularında ajanslarını yönlendirmesi lazım. E, mikro influencer konusu ayrı bir deniz, ayrı bir okyanus hatta orası. E, çünkü bahsettiğimiz şey e, bin kişiyle, iki bin kişiyle, beş bin kişiyle çalışmak. Microinfluencer ile çalışmayı 10 kişiyle çalıştık. Biz çok güzel oldu diye düşünmemek lazım. Gerçekten çok büyük rakamlarla montanlı çalışılması gerekiyor tarafta. O yüzden onun raporlaması da farklı. Ee, onun iletişimleri de farklı. Ve onun süreçleri de gerçekten de farklı. Bu sefer unutmayın. Bir kampanyada 40 kişiyle 50 kişi belki 100 kişiyle çalışıyorken... ...burada belli bir süre içerisinde 2000 tane, 3000 tane mikro ile işbirliği yapılması lazım. Ee, fakat sonuç itibariyle... E, Refik Bey yani şu an tam olarak ha, markası neye hizmet ediyor bilmiyorum ama... ...kendi yaptığı markasının KPI'leri ve ulaşmak istediği kitle... ...ve yapmak istediği şey eğer satışsa satışa uygun bir şekilde... ...baz önce UFO'nun dediği gibi sonuçta F-Rate'de... ...fanılın dibine kadar gerçekten de ölçümleme yapabiliyorsunuz. Downloadsa download. Ona göre aslında mikro Influence'ın işe yarayıp yaramadığını önce bir karar vermesi lazım. E, çeşitli ufak denemeler yapıp... ...ona göre onun raporlaması için de... Çözücü olması gerekiyor. Bunun için bir tool kullanabilmesi pek mümkün değil. Sadece dediğim gibi bir noktada son tüketiciye dokunup bu bir satışa dönüyorsa, download'a dönüyorsa vesaire gibi ölçümlenebilir bir tarafı varsa eğer bunun kendi analitik sistemleri üzerinden bunu rahatlıkla ölçümleyebilir olur. Zaten en güvenilir, emin en güvenilir ölçümleme sistemi de kendi ölçüm sistemleriniz.
0: Kendi ölçüm sistemleri derken mecraların ölçüm sistemleri mi
1: demek? E, hayır şöyle örnek veriyorum. Bir satış kampanyasıysa buradaki kendi analitiklerinin Google Analytics'leri, Yandex metrikaları ve uygulamaysa kullandıkları işte SDK'lar vesaireler web sitesinde bir şey istiyorlarsa, web sitesindeki Google Analytics'in dataları gibi gibi ya da mağazada bir şeyin satışıysa mağazanın verisi, mağazaya kaç kişinin girdiyse bunun hedefi belki de WeCount'tan alınacak olan bir data gibi gibi yoksa influencer tarafındaki evet o fonda dediği gibi kullanılan mecralara göre verilebilecek çıkartılabilecek raporlara ait yapılabilir. E, etkileşim oranları ortalamada hangi ülkeden hangi şehirde kaç kişiye ulaştı e, ne kadar kaydetmesi var ne kadar yönlendirmesi var kaç kişi kaç dakika izledi gibi bu datalar çıkartılabilir. Bahsettiğimiz bu datalar zaten influencerların genel sonuçlarının harmanlamasıyla ortaya çıkacak olan rakamlar. Bunun için bir tool kullanamayacak ama kendisi.
0: Okey zaten cevap vermiş hemen e, Sektör moda demiş Cevaplar için de çok teşekkür ederim demiş teşekkür
1: Sanırım ederim. kendisi zaten e, Fashionizer'da çalışıyor
0: Öyle mi? <gülüyor> Okey tamamdır Teşekkür etmiş cevapları için e, Diğer e, sorumuzda Sinem Çomarlı Acar'dan geliyor e, Pandeminin en büyük etkilerinden Olan mecburi dijitalleşmenin Markaların da dijital harcamalarını Artırda düşünülürse Influencer marketinginde bu sayede ekstra büyüdüğünü söyleyebilirsiniz.
1: Yani ben mi cevap vereyim ufuk mu cevap versin? Bilmiyorum, ufuk sen başla istersen. Evet, aslında tarz.
2: aslında hani ben kendi tarafından baktığımda hani pandemiyi e, Akbank'la geçirdiğim için hani ajans tarafında olsa belki daha fazla markadan bahsedebilirim ama bizim açımızdan evet yani e, daha önceki yıllarla ve aylarla ve kampanyalarla kıyasladığımızda kesinlikle bir artış var. Özellikle mesela en son yaptığımız bu işte Şehri Nihali projemiz vardı. Orada influencerlar aracılığıyla çalıştığımız STK'ların online atölyelerine web sitesi üzerinden kayıt alıp ondan sonra daha sonrasında da influencerların atölyelere katılıp oradan çıktılarla birlikte yine tekrar paylaşım yapmalarını istemiştik. Normal şartlarda fiziksel olan bir etkinliği influencerlarla online bir şekilde hem katılım sağlattık hem de daha sonrasında da Katılım aldık, e, influencerlar katıldı ve e, oradaki deneyimlerini paylaşabildiler. E, bakıldığında aslında mekanizmanın ortasına koyuyoruz influencerı burada. Dolayısıyla kampanyanın da ciddi bir şey oluyor aslında, etkisi oluyor influencer tarafında. E, direkt aslında artış olduğunu söyleyebilirim. Aynı kampanya çünkü her sene e, belli dönemde aynı dönemlerde gerçekleştiriyoruz. Bu sene e, yaptığımız influencer ile şimdi daha fazlaydı. Ee, diğer kampanyalarımızda da keza aynı şekilde e, kredi kartları tarafında olsun, Emigimiş işte diğer Akbank'ın diğer iletişimlerinde olsun, influencerları
1: bu sene pandemi döneminde evet biraz daha fazla kullanmaya, buradaki hacimleri arttırmaya başladık. Ben de bunu diğer markalar adına söyleyebilirim. Beraber işbirliği yaptığımız ya da partner olduğumuz şirketler veya diğer ajanslar adına da söyleyebilirim ki e, çok fazla bir artış var bu konuda. Mevcut kendi harcamasını yapan, kampanyasını üreten şirketler, hem farklı farklı ve çok daha fazla kampanya üretmeye de başladılar. Hem bir anlamda o kadar fazla marka kullanılacak birbirlerinin önüne çıkma gereği de doğdu. Yani aslında Google'daki real-time bidding gibi bu tıklamayı iş vermiş benim 3.20 vermem gereken bir durum gibi. Ee, ona göre de daha sık kampanya ve daha fazla bütçeler işin içerisinde yeni sözleşmelerde sen bir ay boyunca rakip de çalışamazsınlar, 3 ay boyunca sektör ekskluzivler, 6 aylık anlaşma yapalım bunlara kadar döndü. Ee, o yüzden evet tabii ki diğer birçok hem FMCG için hem telekomünikasyon için hem otomotiv için baktığımızda çok fazla bir artış var.
0: Evet anket sonuçlarında da şey var mesela sektör sıralamasında ajanslar ajansların ajanslarının verdiği e, rakam şeyler sektör e, bilgileri biraz farklılık gösteriyor. Ama biz de biliyoruz ki FMC, e ve FMCG bu dönemde özellikle pandemi döneminde oldukça fazlalaştırdı dijital reklam harcamalarını. Ee, ve de dolayısıyla senin de söylediğin gibi Arma senin de söylediğin gibi Ufuk e, aynı şekilde influencer pazarlaması e, alanında yaptıkları yatırımlara da bu yansıdı diyebiliriz çok rahatlıkla ee, Sinem Çomarlı bir sorusu daha var ee, mecra seçiminde hedef kitle ve kampanya KPI'ye çok önemli rol oynuyor diyebilir miyiz? der
2: evet çok, çok evet çok
1: çok, <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok...
2: <gülüyor> Var dedi ve cevap verdi şey Yani yani hedef kitle işin merkezinde. Ya bu zaten en en kritik. Yani e, influencer işin merkezini aldığımızda sadece e, işte kendimizi mutlu ediyoruz ve diyoruz ki ne güzel işte şu isimle çalıştık. O, o isimle daha önce şu da çalışmıştı. Bizim markamızdan bahsetti e, olabiliyor. Dolayısıyla kitleyi işin merkezini aldığımızda e, doğru KPI'leri belirlediğimizde. Başarıya daha hızlı bir
1: şekilde ulaşabiliriz tabii ki. Bu sadece influencer marketing alanı da değil hedef kitleyi tüm dijital. Evet evet konvansiyonel tüm harcamalarda hedef kitle her şeyin başında olması lazım. Kime evet. ulaşmak istiyoruz? Bu bunu bildikten sonra nasıl ulaşacağız? Ne kullanacağız? Nereye para harcayacağız? Sonucun ne olacak? Tamam hepsi bundan sonra geliyor zaten. O yüzden en kritik konulardan biri hedef kitle.
0: Evet kesinlikle öyle. Şu an zaten pazarlama'nın da ...dönüştüğü noktada insan merkezli olduğunu daha makro açıdan bakacak olursak... ...hem geçtiğimiz süreç hem onun öncesindeki yaşanan teknolojik gelişimlerle beraber... ...zaten dönüşen pazarlama, paradigmaları, kavramları, teorileri <gülüyor> her şeye yansıyor. Dijital'e de yansıyor. Böyle makro bir açıdan da değerleme yapmış olalım burada. Peki başka sorumuz görünmüyor... Ee, sizin e, eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Ee, yani 2021 ile ilgili beklentileri konuştuk, e, ankete değerlendirdik. Anketteki çıkan sonuçların neden olup olmayacağını çok güzel bir şekilde analiz ettik. Çok teşekkürler. Bence çok duyurucu ve e, güzel faydalı olduğunu düşündüğüm cevaplar verdik burada. Seyredenler de umarım e, faydalanırlar. Üzerine ekleyeceğiniz e, görüşler, yorumlar olur mu? Son sözlerinizi rica edeyim. Aslında
2: son bir toparlama yapabilirim. Yani genel bahsettiklerimde böyle ön plana çıkarmak istediğim e, aslında detaylarla alakalı. E, bir aslında şey, e, influencer pazarlamasını e, genel stratejiden, genel iletişimden ayrı tutmamak gerekiyor. E, totalde yaptığımız iletişimin içerisinde bunu da görmek gerekiyor. Ve aslında burayı da Özel KPI'lerle biraz donatmak gerekiyor. E, medya bakış açısı olmalı ama salt medyayla değerlendirilmemeli. E, kendi dinamikleri, kendi metrikleriyle e, takip edilmeli. E, Dediğim gibi yine hedef kitle işin merkezinde olmalı. E, ölçümleme için e, evet link bazlı işler hayatında çok kolay ama linkin olmadığı, bir tıklamanın, bir aksiyonun olmadığı yerlerde de markanın kendi araştırmaları, işte kendi metrikleri ya da koyduğu diğer KPI'ler takip edilmeli. Genel
1: olarak benim özetleyeceğim e, konular bunlar.
0: Çok teşekkürler. Arman senin var mı?
1: Kapatın. Ben bir balonat problemi yaşayıp düşüp geri geldim diye kendimi öyle gözlemledim şu anda. E, evet, ben evet, sadece evet. şöyle son geçtiğimiz 10 yıldır influencer marketing alanında yaptım, iş yaptığımdan dolayı aslında ben hep böyle sektörü büyütmeye oynayan, e, sektör büyüsün, herkes parasını kazansın ve güzel işler yapılsın insanın ilimidir. O yüzden benim aslında e, hem markalardan hem ajanslardan bu konuyla ilgili bir beklentim var. O da şu, e, markaların bu konuda kendilerini biraz daha gelişim açık olması, onlara yapılan yönlendirmelere karşı biraz daha e, ön yargılı olmayıp biraz daha ilgiselleştirerek bu yorumları almaları ve global ligi rakiplerinin neler bakmalarını isterim açıkçası. E, ajanslardan da yeni kurulmuş olsa da 3 aylık da olsa 3 yıllık da olsa 5 yıllık da olsa ajanslardan beklentimiz de markaları one shot'lık tek seferlik faturamızı keselim. 50.000 liramızı kazanalım. Yeri olarak görmemeli lazım. Sonuçta bu markalar geçtiğimiz 30-40 yılda, 50 yılda da belki hayatımızdaydı ve önümüzde de olmaya devam edecekler. O yüzden yapılacak olan işbirliklerinde, sağlanacak olan hizmetlerde, verilecek olan raporlamalarda da tamamiyle 100% açık sözlü, 100% doğru bilgilerle ve 100% doğru yönlendirmelerle e, markayı yönlendirmelerini rica ediyorum sadece. E, diğer türlü hepimiz bu sektörden ekteki insanlarız. İlla ki her şey güzel olsun isteriz. Bunun için çabalarız. Ee, bunun içinde neyse ki hayatımızda iyi bir Türkiye gibi bir yer var. O yüzden böylece hem araştırmalarla hem orada yapılan eğitimlerle hem orada bir araya gelmelerle beraber bence hepimizin ileride bu en azından dijital anlamda e, güzel günlerin beklediğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Arvan. Çok teşekkürler Ufuk. Güzel bir e, şimdiden hafta sonu gidiyorum.